0: Fala galera, tudo bom? Eu sou Rômulo.
1: Eu sou o Maico.
2: Eu sou a Juliana.
0: E está começando mais um TechCast, o podcast que te deixa por dentro dos assuntos mais importantes. E hoje, galera, nós vamos falar de um tema sobre segurança da informação. Né? O que, que é esse tema? O que consiste esse tema? O que, que é segurança da informação? Só é a proteção de dados, basicamente. Né? Não é qualquer tipo de propaganda que a gente sai clicando no celular. No, no computador, né? principalmente se você usa um computador da empresa então você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque qualquer tipo de vazamento de, uhum. de dados de vocês aí, acaba gerando um transtorno futuro né? e acho que ninguém quer passar por isso então hoje a gente vai trazer aí alguns relatos algumas experiências, né, de alguém que passou, alguns exemplos de alguém que passou esse tipo de estraude, falei, então. e vamos conversar aí Certo? Como a gente tem visto muitos casos aí de, de golpe, né? no passado também tinha bastante. Eu inclusive já recebi muito, muita ligação falsa de, de inclusive pessoas presas né? falando que ah, depositam uma quantia de dinheiro, que aí a gente uhum. quem está aqui isso. Inclusive aconteceu até com uma, com uma pessoa próxima de mim também. E a pessoa ficou desesperada na hora, desesperada, que parece que o bandido ligou para ela, falou que tava com o filho dela preso, aí simularam a voz do filho dela, falou que pediu uma quantia aí de 10 mil em dinheiro naquela época e ia liberar para liberar o filho dela. E nisso a pessoa caiu, ficou desesperada, Nossa. tentando arrumar o dinheiro... E tudo mais, esse é aquilo, correria. E, e às nem passou tá tô... pela cabeça dela de tentar ligar pro filho dela para saber onde estava, né? Uhum. E, no final, o filho dela tava trabalhando. Então, assim, às vezes a falta de, de informação da pessoa, na, na, na emoção ali, na, na agilidade, quer é agir de alguma forma para tentar resolver o problema. E às vezes a solução é lógica, é ligar né, para a pessoa.
1: É, uma ligação que ela fizesse para a pessoa, ela resolveu o problema, né?
0: Sim, com certeza, resolveu. Ela
1: o emocional. E assim, qualquer um poderia agir também assim no emocional, né, cara? É, com Aí, certeza. Hoje, hoje a gente tem mais informação, mas na época, quando começou esses golpes, muita gente caiu. conhecido meu caiu também. Minha mãe caiu num golpe assim também.
0: E o que eu mais vi na internet também é, é em relação a número clonado né, de pessoas que têm número clonado, se. Passam por um parente próximo, por um amigo próximo e pedir uma quantia de dinheiro emprestada, Pix, essas coisas. Né? Então, assim, eu também já já recebi mensagens de, de, de supostos amigos que me mandaram pedindo uma quantia de, de dinheiro emprestado. Tá? Mas como que você evita isso? O que, que você faz para evitar isso? Você liga para a pessoa, falando: vem cá, falando, você você me mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo uma quantia de dinheiro, porque. Hoje, como isso está bastante popular, né? então uma das prevenções é essa, você
1: ligar. Sim. E já continuando nesse tema que você falou, eu tenho até um exemplo de um amigo meu que ele estava um dia no trabalho, o tio dele ligou lá da Bahia, da Roça, e perguntou, "Ah, até Rodrigo o nome dele, Rodrigo, você conseguiu chegar em casa, em Vitória, deu tudo certo a viagem? Ele falou, como assim, tio? Eu estou em Vitória, sempre estive, eu não saí de Vitória. Ele, não, que você me ligou, falou que estava na Bahia, pediu um dinheiro emprestado para pagar gasolina, que estava sem dinheiro, tinha te roubado, aí até transferiu o dinheiro para você, aí ele ficou assim, não, tio, não, não sei do que você está falando, não aconteceu isso, eu estou aqui em Vitória, eu não fui para Bahia. O tio dele tinha recebido um golpe, o cara ligou, desesper... fingindo desespero, né, falando, tio, me ajuda, estou aqui na Bahia e precisa de dinheiro para gasolina e tal, e ele na hora falou, é Rodrigo, é você que tá falando isso, Rodrigo, o cara foi confirmou, o cara nem sabia é. o nome da pessoa. Podia falar, é Rafael, o cara ia confirmar.
0: Pois é, então, às vezes quando receber tipo de ligação assim, passa os dados, deixa a pessoa falar que em algum momento você vai pegar ela. Uhum. Eu vi vídeos também na internet, já cheguei a ver, de pessoas de, também é, se passando por uma empresa, pela Vivo, por exemplo, falando que para quem ela ligou tinha direito a um benefício. Né? E uhum. ela tinha que ir num caixa 24 horas e fazer um pequeno um pequeno depósito numa conta de um valor que ela tivesse lá qualquer para poder estar tá recebendo esse benefício.
1: Uhum.
0: E as pessoas caíram.
1: Um benefício caro, né? Você tem que pagar para receber.
0: Sim, com certeza, um benefício que, às vezes, sei lá, você foi contemplado com 3 mil reais, né? Quem não quer ganhar 3 mil reais assim hoje? Né? Ainda mais na situação que a gente se encontra. Né? Então, assim, e as pessoas no, no desespero ali, na, na emoção de que não tem muito conhecimento, acabam fazendo esse tipo de coisa, porque é normal do ser humano está passando por uma situação difícil. Claro. Né? Então, ver uma... Recebe uma mensagem dessa, acha que é algum tipo de ajuda, algum tipo de benefício, mas, na verdade, ela está tomando golpe. Então, se ela não tiver o conhecimento necessário para isso, ela vai acabar ficando pior do que talvez ela já estava. Né?
1: É, com certeza. E isso acontece também com até grandes empresas, né? Sim. É, saiu um caso recente, eu acho que desse ano mesmo, com relação a Nubank, uma empresa grande, né? Parece que ela estava vazando informações dos usuários Na hora que a pessoa ia fazer um PIX, se eu não me engano, aí aparecia o o CPF da outra pessoa. Vamos supor, eu quero fazer um PIX para você, Romo. Eu estou agindo de má fé. Eu vou, jogo lá, tento fazer o PIX, aí aparecem os dados, se eu não me engano, os meus dados para você, algo do tipo.
0: Pois é, então, se a gente fosse uma pessoa de má fé, né, com certeza estaria aí usando esses dados para algum tipo de fraude isso Sim. acontece direto, acontece uhum. muito as pessoas também acham que aconteceu bastante também lá quando começou a pandemia foi essas propagandas falsas de, de sites com promoção da Magazine Luiza da loja americana e isso circulava no WhatsApp o tempo todo uhum.
2: é. e assim Sente eu ia
0: recebi bastante mensagem dessa de pessoas que me mandaram tava lá, você é Compre agora esse item e e ganhe 80% de desconto. né? E às vezes até um item interessante, uma geladeira, por exemplo, fogão. Sei lá, qualquer tipo de de produto que eles colocavam lá e colocavam um um desconto absurdo. E quando você entrava na propaganda lá no no site, realmente o site era idêntico ao site original. Só que tem uma coisinha que a gente verifica, que acho que nem todo mundo verifica, é o link. Muitas das vezes o link ele não, não é igual da loja. Às vezes pode ter lá lojasamericanas.com.br, que é o site oficial. Às vezes eles colocam um ponto a mais, ou então colocam uma, uma letra que na hora que você olha assim é imperceptível. Mas se você for olhar bem a fundo, estudar mesmo ali o link, o link é falso. Aquilo ali é para roubar seus
1: dados. Desde a logo da loja dos americanos, igualzinho os dados, certo?
0: O link fica exatamente Muito. igual, o site é exatamente igual. mas As pessoas ali na hora de tá querendo comprar alguma coisa, vê aquilo ali, acaba com, tentando fazer a compra, mas na verdade ela tá sendo roubada.
2: Porque ali, uhum.
0: quem cria esse link ele vai ter os dados dela pessoal, vai ter senha de cartão, vai ter um monte de informação.
2: Uhum.
1: É, quando vai, você vai pesquisar no Google, um site, hoje em dia é até complicado, você joga lojas americanas, ou caso baixa, seja o que for, você repara que aparece vários sites, claro Sim. que o principal sempre aparece mais em cima, e se você analisar bem, o principal tem mais informações, é mais completo, mas se você sair clicando em qualquer um que aparecer, você clica no site errado, faz seu cadastro lá, põe suas informações, até pelo Google, às vezes você se engana, você é enganado
0: mas é porque porque muita gente cria esse tipo de, de site, upa ele na internet e tenta movimentar de alguma forma porque as pesquisas que aparecem no Google é de acordo com a popularidade então uhum. o mais popular for ficando o link ali ele vai aparecendo em cima só que por isso que as pessoas como criam um tipo de sites assim tenta divulgar o máximo para poder tentar aplicar o golpe de alguma forma isso também acontece com vários e-mails né eu recebo e-mails direto aí
1: ah, já eu já até
0: na caixa de spam Já no automático Mas é e-mail de lojas Me oferecendo algum tipo de bonificação Algum tipo de promoção De desconto E quando você vai olhar o link É uma coisa absurda É, e sempre tem link... algo assim
1: É pra saber mais, clique aqui né então tá um link lá estranho aqui, Um monte de número diferente
0: É Então, cara para a gente ter cuidado, o que a gente tem que fazer é verificar esses pontos, né? Se for um site, é verificar a veracidade do site, verificar se o site que você está entrando bate com o site original da loja. Então, sempre abre o site da loja original, verifica se aquele item que você viu, ele realmente está em promoção. Uhum. Então, em relação ao número clonado do WhatsApp, tem uma configuração que a gente faz lá no próprio WhatsApp, que é a configuração de duas etapas, né? Porque ali ela sempre pede para você digitar a inicial do seu CPF ou um outro tipo de número que você colocar lá, tipo de senha, assim que você entrar no WhatsApp. Então, isso dificulta bastante aí a pessoa que vai tentar fraudar de alguma forma o seu número. Não acreditar né, nesses e-mails que mandam para a gente... Com esse tipo de, de informação, com esse tipo de, de promoção, né? Ligação, você recebeu alguma ligação de alguém, né? Solicitando a continha em valor, antes de tomar qualquer atitude, por mais que a gente esteja ali no desespero, a gente tentar de alguma forma contactar a pessoa que supostamente foi sequestrada. Uhum. É tomar esses cuidados, porque hoje em dia, na situação que a gente se encontra, com muita gente trabalhando no home office, o, o índice de, de fraudes aumentou bastante.
1: É, com certeza
0: A gente tem que tomar o máximo cuidado possível Porque qualquer informação que a gente solta na internet Já Dentro de alguns minutos aí, Nossos dados estão rodando para cima e para baixo
1: uhum. E a pessoa que está em um home office Vira mais uma porta de entrada Para a empresa dela também né? Sim. Que antes todo é mundo sim. na empresa Tinha só uma porta de entrada Hoje em dia, vamos supor, 100 funcionários São 100 portas de entrada a mais Para a pessoa ter acesso Às informações da empresa às vezes tem 99 pessoas que faz todos esse procedimento que você falou tem uma que é mais inocente não faz aí a empresa acaba sendo tendo os, os dados roubados e até dos outros colaboradores né
0: não mas isso é, é extremamente sério é um assunto sério muita gente não vê maldade nisso mas é é sério Porque uhum. hoje o que a gente tem mais importante na nossa vida são os nossos dados e se a gente não sabe preservar isso a gente vai sofrer fraude, vai sofrer cobranças indevidas direto. Tudo. Acontece muito também em casos do, do PicPay, né? De pessoas que, por algum motivo, quando a pessoa quer cadastrar um novo usuário, às vezes o CPF dela já está cadastrado. Mas por que isso? Porque, de alguma forma, ela sofreu algum tipo de, de roubo de dados, né? uhum. Se cadastrou algum link indevido, né? ou entrou algum tipo de propaganda falsa, de alguma forma ela deixou os dados vazar. Inclusive, Sim. até aplicativos de celular, se a gente não souber de onde a gente está baixando, esses aplicativos, eles podem roubar nossos dados.
1: Não, com certeza.
2: É. É, tem mais algumas dicas, né, que a gente pode eh, também estar tá pensando para poder evitar esse tipo de golpe. Tem uma aqui, criar senhas longas e exclusivas para cada conta que possui. Né? Aquela questão da pessoa que trabalha, né? Tá, é, em home office. E aí ela usa muito o e-mail, essas coisas. Né? É, tomar cuidado com o que vai enviar por e-mail também.
0: Não, sim, a senha também é bastante é. importante né? para quem trabalha no mundo digital, né? quem, de alguma forma, acessa a internet então... É, se conectar certo. de uma
2: rede segura, né?
0: Sim, com certeza. E assim, antivírus também a todo ponto. É, manter
2: antivírus ano. atualizado preferência. Então,
0: é, uma, é uma... É um dos fatores importantes, né? Às vezes, também eu...
2: tem uma, Outra questão aqui que eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas é, roteadores também devem ser atualizados. Sabia disso? É, para versão dos softwares mais recentes e protegidos contra longas, com longas senhas, né? Então, até isso a gente tem que pensar também.
0: É, porque toda vez que eles lançam algum tipo de atualização para um software, para um celular, para um computador, né, eles sempre lançam com alguma correção de um bug que estava tava acontecendo naquele naquele software. Então eles lançam Sim. esse uma, um patch de atualização, que, é que eles falam, para justamente não, não ocorrer de que esse bug venha ser uma porta de entrada para uma possível fraude. Então, por isso que direto eles estão lançando atualizações.
2: É. isso. E eu, nossa, aí da da pandemia para cá vem atualização direto direto, né? Aumentou muito mais e eu, que, aí tem uma dessas dicas, é manter seu software atualizado, conectando-se é, é, E hoje tudo se seguro. conecta, né,
1: cara? Um videogame, computador, celular, não sei o que que é o Wi-Fi, o interruptor Wi-Fi se conecta, tudo se conecta na internet. Sim,
0: né? Porque com causa da tecnologia, todo mundo está é... ficando mais conectado do que, do que tudo, então que a facilidade disso aumentou bastante, na né? é toa que as empresas, muitas empresas aí já já busca o mercado de home office, né? Porque já é uma uma comodidade tanto do funcionário, mas também tanto com a empresa, que a empresa ela dá o equipamento necessário, Sim. e só pede aquilo que é obrigação do funcionário fazer. Mas assim sempre tomando a, as medidas de precaução corretas. Né? Porque, como você falou, não adianta você pegar um computador da empresa, sair clicando em qualquer link que você vê por aí, que não vai dar em nada. Pelo contrário, vai dar em muita coisa porque você está expondo a empresa um risco muito grande, que é de vazar os dados de alguma forma e, às vezes, são dados importantíssimos.
1: Sim, com certeza.
0: E, assim, tem que tomar cuidado tem que tomar bastante cuidado, tem que se precaver bastante, porque hoje é. em dia o que mais eu... tem de pessoas é, é querendo fazer algum tipo de mal.
2: E uma das precauções que eu estou vendo aqui é salvar os dados de forma remota nas estações de trabalho, quando é questão de home office também, né? Também dados pessoais. Onde a gente guarda esses, esses dados da gente? É que hoje em
1: dia todo mundo salva tudo em nuvem e ninguém se preocupa mais com essa questão, né? É. Mas só que seus dados estão tá em nuvem tá na internet. Você não, igual você, o Romulo falou, se você não tiver uma boa proteção, verificação em duas etapas e tudo mais, tá seus dados lá para todo mundo pegar na internet, foto, o que tiver, a pessoa vai ter acesso. Sim. A
2: questão de senha aí é muito importante. Aí tem que ser aquela senha bem difícil.
0: É, sem, é difícil. É, é tentar ao máximo bloquear a ação de, de um fraudador, né? porque a gente já passa bastante dificuldade, ainda ter que ter nossos dados vazados por algum tipo de, de coisa errada que a gente faz já é complicado. E aí depois só vem as cobranças, só vem nossos dados sendo usados de forma incorreta em outros sites, Uhum. É, é bastante complicado.
1: Fazer uma senha para cada login, né? Não aquele Joãozinho 123 um, que usa no banco, usando hum. aplicativo, usando usa o e-mail.
2: E para finalizar também de tudo, colocar o bloqueio no aparelho da gente, né? Porque caso esteja, tenha outros problemas também, como assaltos, roupas, né? Você não perde essas informações. Então, até o seu aparelho tem que ter um bloqueio.
0: Sim, mas é, essa foi uma coisa que eu lembrei aqui agora, que é muito, que eu achei até interessante de algumas empresas estar aplicando isso, inclusive o PicPay já aplicou, isso também já virou regra do, do Banco Central, em relação a, a valores de transferências feitas a partir de um determinado horário. Não sei se vocês já tentaram fazer, mas eu, por exemplo, tentei fazer um PIX uma vez de mil e, mil e uns quebrados, 1.500 reais. Eu não consegui fazer esse PIX porque ele estava excedendo o valor, o limite. Ah, já aconteceu ah, comigo já. Então, isso aí foi uma das coisas que foi criada porque a partir acho que de seis horas, né o índice de assalto é muito grande.
1: Então o que, é. que as empresas
0: fizeram? Porque estava tendo muito disso também Da pessoa solicitar um Uber ou então tá esperando um ônibus Aparecer ali o assaltante E te pediu Mandando você passar Uma quantia para ele Pelo cartão de crédito uhum. Então eles fizeram muito isso
2: é, Eu lembrei de um caso agora Que você falou essa questão de cartão de crédito que tem bancos que você tem como você diminuir ou aumentar seu limite de crédito, dependendo da compra. Uhum. Aí você vai, ah, a compra é grande, aumenta o crédito. Mas depois que você fizer a compra, você pode deixar ele baixo. É, pelo que eu entendi, né? Mas vai pagando o que já tem lá de compromisso.
1: É, dentro do aplicativo dentro. você ajusta.
2: Isso. E aí, teve um conhecido meu que ele tinha aumentado para fazer uma compra... E não não diminuiu logo, né? Só que aí, meia-noite, assim, ele tava escutando o celular dele, dando alerta, né? Ele foi ver o que que era. Foi a sorte dele. Que tava mostrando lá, que estavam usando um cartão de crédito dele, tipo, para fazer compras. Aí, logo, ele conseguiu, né, reverter isso, diminuir. Mas ele perdeu, acho que, né? Porque eles vão tentando aos poucos, né? Ah, consegui aí, ele acho que perdeu uns 75 reais, né? Mas, tipo assim, se ele não tivesse escutado, ia por volta da meia-noite, né? Que as é, pessoas costumam agir, né? Porque é a é hora que a grisal, pessoa, a pessoa tá deve dormindo. estar dormindo,
1: não vai ver a mensagem. Até é. no outro dia dá tempo dela correr atrás, já foi feito estrago, né?
2: Isso aí, baixar o valor. Se não, a pessoa ia continuar lá fazendo compra e compra quando ia for ver, né? Ia estar lá mais de mil. Aí essa questão também de, de eles darem aviso, né? Que os, os bancos é, têm esse sistema de poder você fazer uma compra já mandar para o seu a mensagem, para o celular. Que
0: isso, já, já recebe a notificação.
2: Notificação, isso mesmo. Aí você já por aí já sabe se a compra é sua, ou a, tá, no caso dele, né? Ele descobriu por aí. Estavam tá fazendo uma compra no cartão dele.
0: Isso aconteceu comigo duas vezes. Na verdade, uma foi comigo, a outra foi com a minha esposa. Comigo aconteceu em 2014. Eu estava no Rio de Janeiro, lá, em período de internato da da Marinha, que eu estava em processo militar obrigatório. E lá eles deram um cartão para a gente, um cartão que tinha um limite pequeno de de cartão de crédito. Só que eu nunca usei esse cartão de crédito, né? então, nos meses que eu fiquei lá no Rio, e uhum. quando eu voltei para cá, para o Espírito Santo, o final de ano, eu, chegou uma fatura para mim do Santander, falando uhum. que eu tinha um, que pagar lá a conta de, se não me engano, acho que era 150 reais. E quando eu fui olhar lá a, a fatura, tava falando, tava constando lá, né, que eram itens de internet, tipo mouse, teclados, um monte de coisa, uhum. e tudo sendo enviado para São Paulo. Nossa. Uhum. Então assim, foi, tá foi, foi estranho, foi, eu nunca comprei nada disso, ainda mais nessa data aqui, só que isso tem bastante tempo, então eu fui, hum. fui atrás, da fui no banco e, e regularizei, que eles me deram um cartão novo, né só que eu não sei até hoje de que forma esses dados me vazaram, não sei se foi falha da empresa que isso acontece também muitas vezes e, uhum. e
2: você não usou você não desbloqueou que não faz né muito sentido né
0: exatamente então não sei se foi falha da empresa se foi é. de vida mas realmente a fatura tava no meu nome com meu nome meu CPF de nascimento tudo certinho lá com o nome do meu cartão o número do meu cartão só que a compra não era para mim a compra nem sequer chegou lá em casa a compra era da internet feita na internet para para uhum. São Paulo e, galera, deu nosso tempo, nós vamos ficando por aqui. É isso, então, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza, vamos ter mais conteúdo aí. Próximo próximo,
2: o próximo da gente, que a gente vai estar tratando com a Thalita, né? O Sim. assunto, né, Rômulo? Exatamente. Vamos
0: trazer a Thalita aí como convidada, contar uma experiência aí dela, né? E quero agradecer a participação de vocês aí. Beleza? Tá bom. Gente? Até a que próxima. Beleza.